3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 25 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx y pues al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos, arrancamos eh, Bitácora de Negocios por el Heraldo Radio son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México y arrancamos como todos los días con un poco de música lo hacemos así en el programa. Arrancamos tempranito, pero con ritmo y con un poco de música. Estamos escuchando una canción de eh, el DJ Tiesto con una cantante que se llama Kyler England. Esta canción se llama Take Me. Y bueno, pues es eh, a propósito de eh, el, el, este festival que se llama EDC, un festival de música electrónica que eh, pues tiene lugar aquí en la Ciudad de México. Y... Eh, pues ahora por este asunto de la pandemia se va a pasar el, a, a septiembre. Normalmente, este eh, festival se lleva a cabo en eh, febrero. Ahora se a llevará a cabo del 3 al 5 de septiembre en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues arrancamos con eh, esta canción de Tiesto y de Kyler England. Take me. Vamos a entrar ahora sí a la información. Hay mucho de qué platicar esta mañana. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes para iniciar este jueves. El petróleo retoma su racha alcista. La, mez la mezcla mexicana cotiza en 61.85 dólares por barril. La economía mexicana eh, pues está más ligada a la de recuperación de Estados Unidos. Eso dice eh, Moody's, esta calificadora que pues además no ve un clima de negocios propicio para las inversiones en México. Vamos a entrar a ese tema porque de hecho hablaremos eh, en breve también en el programa con Arián Ortiz Bowling, la analista de Moody's Investor Service sobre eh, pues esta, este asunto del clima de negocios en México, aunque eso sí, pues hay un pronóstico de el, eh, que la economía mexicana, el Producto Interno Bruto va a crecer un poquito más de lo previsto anteriormente, hasta 5.5% podría crecer la economía, rebotar este 2021. Así que vamos a hablar de eso con Arián Ortiz Bowling, eh, analista senior de Moody's Investor Service. Vamos a entrar al en tema. Y también con Roberto, ¿qué pasa con JP Morgan, que anunció eh, su salida de México? Este banco de inversión le transfirió los clientes de su banca privada, el BBVA, es una señal de preocupación o no, vamos a entrarle a estos temas muy relevantes eh, para, para México, para lo que sucede en, el, en la economía mexicana con este banco internacional de los Estados Unidos, pues muy relevante, vamos a hablar de todo esto con Roberto Aguilar. Platicaremos eh, también con Gerardo Flores, nuestro colaborador de todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios. Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Vamos a hablar de este tema de la reforma energética, eh, la reforma en particular a la ley del sector eléctrico, que bueno, pues ya pasó en la Cámara de Diputados, como la mandó el presidente prácticamente sin que le cambiaran una sola coma. Los diputados va a ir a la Cámara de Senadores, pero pues parece ser que eh, pues sin, sin problema también ahí va a pasar la aduana del Senado y se tendrá pues que publicar y convertir ya en una ley que entre en vigor eh, eh, pronto. Y pues así se eh, tendrán que venir eventualmente a lo mejor los amparos, tendrán que venir las controversias constitucionales, el uso de estos paneles de soluciones de controversias que están inscritos en el temec en el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá. En fin, muchas cosas eh, que vendrán seguramente a partir de que se dé pues este asunto de el, la cambio, en la reforma al sector eléctrico. Ya ayer también algunas cámaras eh, de comercio, algunas asociaciones internacionales, eh, por ejemplo este Consejo Global de Energía Eólica, pues alertaba, al, al presidente López Obrador y al gobierno en turno, a los senadores, por supuesto, de los daños que se podrían generar en el sector eléctrico, en la confianza para los inversionistas, este cambio de reglas y, y de despacho de energía eléctrica que le dará prioridad a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, vamos a entrarle a todos estos temas eh, aquí en Bitácora de Negocios. ¿Qué sucede también con TikTok? Esta pues, aplicación... Eh, ...que ha tomado cada vez más y más relevancia en eh, el mundo digital, en los teléfonos celulares... Eh, ...es cada vez más popular esta aplicación de TikTok... ...vamos a platicar también de qué sucede con estos asuntos... ...y bueno, pues hablaremos también de cómo va el asunto de la vacunación aquí en México y muchos otros temas relevantes, el tipo de cambio, cómo ha reaccionado precisamente a todos estos ajustes en, en políticas eh, internas, en la política eh, de energía en México y en muchas otras. Hay reacción, por supuesto, de los mercados. Ayer platicábamos con Roberto Aguilar pues de las jornadas negativas que había tenido acumulado la moneda mexicana, el peso frente al dólar, eso sí, pues ahora por estas... Eh, por estos eh, temas, estos cambios a la, a la ley en materia energética Así que vamos a entrar a todos estos temas Quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios Ya es jueves, ya casi, casi, casi final de semana Acompáñenos durante el resto del programa Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes del día Con Jesús Espinosa.
4: la Herrera, secretario de Hacienda, presentó la guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales que estará vigente a partir de marzo del 2021, a la fecha en que sean calificadas las elecciones. Este será, estamos seguros un gran día para la democracia, pero es una responsabilidad de, to de todos el asegurarnos que sean elecciones limpias, que sean elecciones transparentes, que sean elecciones apagadas a la ley, y a la Secretaría de Hacienda a través de estos docentes les corresponde un, un aspecto muy específico, que es asegurarnos que el sector bancario y financiero no sea utilizado para el financiamiento ilícito de, de las campañas. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que los paquetes de proyectos de infraestructura que lanzan conjuntamente el gobierno mexicano y el sector privado se frenarán, no solamente en el sector energético, sino en todos los demás sectores, porque la aprobación de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica genera incertidumbre y afectó el de negocios. La calificadora Moody se advirtió que la reciente aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica por parte de la Cámara de Diputados afectará la inversión futura y por consiguiente el crecimiento en el largo plazo. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, rechazó que haya tinte electoral en la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República acusa de probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, firmó un acuerdo para pasar sus negocios locales a BBVA México. A pesar del movimiento, seguirá prestando servicios a clientes de México a través de su plataforma Fuera del País.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Y bueno, pues eh, después de todo el escándalo que se generó a partir de este informe de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión a la cuenta pública del 2019, el primer año de gobierno del presidente López Obrador, pues vaya que se ha desatado también una serie de críticas con respecto al trabajo de la auditoría, particularmente pues a quien la encabeza el Auditor, el auditor Superior de la Federación, eh, quien eh, David Colmenares quien pues eh, está en, en el ojo del huracán por decirlo menos por esta eh, auditoría que bueno pues usted sabe y le platicamos aquí eh, por un lado eh, calculó mal el costo de la cancelación del de aeropuerto de Texcoco dice la auditoría que se calculó en 331 mil ...millones de pesos, tres veces más a lo anunciado por la administración del presidente del observador y después pues tuvieron que salir a desdecirse, a recular, a decir que reconocen que hubo errores en el cálculo, en la metodología... ...pues para hacer este, esta estimación... ...después Arturo Herrera, el secretario de Hacienda... ...salió pues, a vapulearlos auténticamente en las eh, redes sociales... En, su, ...en un video que se grabó en Palacio Nacional... ...diciéndole a la auditoría que pues, eh, básicamente no sabían hacer cuentas... no eh, eh, te ...contaban pues, con, con todas este, estas reglas y estas metodologías básicas... ...para cualquier economista o contador... Eh, con respecto a los cálculos del de aeropuerto, en fin la verdad es que un escándalo auténticamente lo que sucedió con este asunto del aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, el que se canceló y que bueno, pues el presidente fue su primer golpe en la mesa eh, se estaban contando en esta estimación de la auditoría Superior de la Federación eh, como gastos los, los compromisos adquiridos a futuro y bueno, pues esto desató déjeme decírselo así, la furia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya desde el fin de semana, eh, desde el sábado que se publicó este informe, pues eh, eh, mandó a su consejero jurídico y al propio secretario de Hacienda a que revisaran con lupa esta, eh, este informe en general, pero en lo, en lo particular lo que tenía que ver con el aeropuerto de la Ciudad de México y desde el fin de semana los auditores admitieron errores en esta contabilidad, por eso pues el lunes el presidente salió muy envalentonado a decir que los datos de la auditoría estaban mal, que él tenía sus propios datos, ahora sí que pues sus propios datos eh, al parecer estuvieron correctos, el problema es que pues este asunto del aeropuerto terminó por ensuciar eh, todo el reporte que efectivamente como le platicamos aquí en el programa en Bitácora de Negocios reveló anomalías por 44 mil millones de pesos del gobierno de López Obrador, es decir, si sí hay corrupción, si sí hay eh, malos manejos, desvíos o presuntos desvíos por estas observaciones de la auditoría, el monto es mayor al último año de gobierno del presidente, del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo menos mayor en 14 mil millones de pesos, estas irregularidades detectadas por la auditoría en el primer año del gobierno del presidente López Obrador. Así que este error en el tema del aeropuerto terminó pues por ensuciar y por desacreditar a la auditoría en toda la revisión de la de la cuenta pública del 2019, que efectivamente le decía, sí, sí, fue mayor la irregularidad y los presuntos desvíos y las observaciones que se encontraron en el gobierno del presidente el observador, el que llegó a decir que se acabó la corrupción, pues tuvo más observaciones e irregularidades por el manejo de los recursos públicos, que el último año de Peña Nieto así, así de fuerte está este asunto. Y bueno, ya hay un trasfondo también político con respecto a todos los funcionarios que despachan ahí con David Colmenares, el Auditoría Superior de la Federación, quienes eh, pues vienen incluso del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, uno de ellos, y mire con esto creo que le digo todo, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade, pues es ni más ni menos que el hermano del exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y despacha allí en la auditoría, traen un pleito casado con Irma Arendira Sandoval, la actual secretaria de la Función Pública, y bueno, pues parece que se eh, cobraron algunas rencillas políticas del pasado, se acuerda que también en este informe de la auditoría se acusó a la Secretaría de la Función Pública de no querer dar información, de impedir el trabajo de los auditores de, de, del, del, eh, pues en las diferentes contralorías, después salió a recular también eh, David Colmenares con respecto a este tema pero bueno, eh, yo yo escribí de todo este asunto, de todo este embrollo hoy en mi columna de la Universal, si quiere échele un ojo eh, y, y, y bueno, pues ahí está eh, eh, pues eh, platicado un poquito más contado todo este asunto. Lo que sí es que el presidente López Obrador quiere a David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, fuera de este organismo. Así las cosas son las seis con diecisiete minutos de la mañana. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario malla la cuenta arroba heraldo de México. Economía
1: y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues mira, fíjate que hoy se dio a conocer ya el dato definitivo del comportamiento de la economía mexicana el año pasado a través del Inegi, los madrugadores del Inegi. Y bueno, en realidad no hubo un cambio sustancial porque el Producto Interno Bruto justamente... Eh, creció 3.3 eh, en el cuarto trimestre y luego quedó 4.5 por ciento por debajo del nivel del 2019 es decir del cuarto trimestre de ese 2019 y para todo el año la contracción anual fue de 8.5 por ciento sin sorpresas esta revisión y ya el dato definitivo del comportamiento de la economía, ese 8.5%, nadie se lo va a quitar al gobierno actual. Y bueno, fíjate que los precios del crudo extendían su avance por cuarta sesión consecutiva y tocaron un máximo de más de 13 meses. Esto, apuntalados por las garantías de que las tasas de interés en Estados Unidos se van a mantener bajas y por una fuerte caída en la producción de Estados Unidos, esto por el tema climático. De hecho, los futuros del Bren tocaron 67.3 dólares por barril, mientras que el WTI, que es la referencia de Estados Unidos, la que nos corresponde también, 63.45 dólares por barril. Barclays en esta hoy mismo también elevó su previsión del precio del petróleo para todo el año. Para el Bren estimó 62 dólares. Y para el WTI 58 dólares Pero en tanto la mezcla mexicana Mario cerró ayer En 61.85 dólares Así presionado también el precio del petróleo, porque se combina también con la depreciación cambiaria que más adelante comentamos. Un dato interesante también es que la confianza económica de la zona euro subió más de lo esperado en febrero. Esto impulsada por un mayor optimismo del sector industrial, los servicios y los consumidores, lo que apoyó las expectativas de inflación entre productores y consumidores. La encuesta mensual justamente de la Comisión Europea mostró que el optimismo económico de los 19 países que comparten esta moneda, el euro, subió a 93.4 puntos este mes desde los 91.5 de enero, superando las expectativas de los analistas. Y bueno fíjate que también en temas de mercado me llama mucho la atención, hablamos mucho de la burbuja, si se va a romper o no, pero hay una encuesta que se da a conocer el día de hoy y donde dice un sorprendente rebote de la economía y las utilidades de las empresas van a aumentar más las ganancias de las bolsas de Estados Unidos en este año y específicamente el índice Standard Poor's 500 posiblemente va a terminar 2021 con un avance cercano al 6% Interesante, porque este avance, Mario, pues sería menor al que reportó justamente el el año pasado con más de 16%. Sí, quizás no se, no estemos esperando que se que estalle la burbuja, pero sí una disminución progresiva del de atractivo de los mercados estadounidenses. Y bueno, pues ya actualizamos también el número de contagios a nivel mundial, 112.3 millones. Y también pues el número de decesos desafortunadamente se mantiene en 2.6 millones en todo el mundo. Una nota también interesante, fíjate que el, ayer se dio a conocer un, un estudio, el primer gran estudio del mundo real de la vacuna Pfizer que se realizó en Israel de forma independiente, muestra que la inyección es muy eficaz para prevenir justamente el COVID-19. Hasta ahora la mayoría de los datos, esto es lo más interesante, Mario, sobre la eficacia de las vacunas se habían obtenido en condiciones controladas en ensayos clínicos. Y bueno, pues ahora sí que lo hicieron ya eh, de manera, como dice aquí la nota del mundo real, lo que deja un elemento de incertidumbre sobre cómo los resultados se van a traducir en el mundo real con sus impredecibles variables. Pero bueno, interesante esta situación y Moderna trabaja con científicos del gobierno de Estados Unidos para estudiar una vacuna de, de refuerzo experimental contra una nueva variante del coronavirus al tiempo que anunció esta compañía que va a aumentar justamente hasta 100 millones de dosis su meta de producción global. Los casos y también decesos de COVID-19 en Estados Unidos cayeron 30% en la última semana y están disminuyendo en la mayoría de los países sudamericanos, pero las vacunas tardarán meses en tener un impacto en el virus. Esto lo dijo la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, la directora de este organismo instó a los gobiernos y fabricantes a acelerar la entrega de vacunas a la región. Hasta esta semana calculan que 78 millones de personas han sido vacunadas en América la gran mayoría de ellas en América del Norte y solo 13 millones en América Latina y el Caribe. Y bueno, JP Morgan, ayer este tema, Mario, desde temprano empezó a, a comentarse... ¿Qué cosa, Roberta? A pues ver, dinos, nos va, tenemos
3: que preocupar o no, pues porque eso nos preguntan en las redes
2: sociales. Va a cerrar su negocio de banca privada, es decir, de los clientes, de los que tienen una, una, una capacidad de ahorro y de inversión muy grande que se van a ir y esto es una señal de que también está sucediendo en algunos otros países pero el caso es que en México podría acelerarse porque eh, pues el tema es que ellos en búsqueda de un mejor rendimiento y sobre todo de mayor seguridad en sus inversiones pues están optando por irse o buscar alternativas fuera de México. Así es que esto comentaban ayer que no es el único caso y que en realidad la banca privada de México sí se ha hecho más delgada, restándole atractivo y bueno, pues buscando otras opciones fuera del país. El resto de los servicios de JP Morgan, que no son muchos, hay que comentarlo, pues se van a quedar en México, pero mientras tanto, pues esto sí podría ser, yo eh, diría un foco amarillo sobre esta situación. Sí, habrá muchos que dicen que esto tiene que ver con una cuestión del capitalismo global y esas cosas, pero la verdad es que al final pues son inversiones que están buscando también activos mexicanos para poder invertir. Pues al final lo que hacen este tipo de banca privada es ofrecerles los mejores las mejores combinaciones a, lo, a los inversionistas, ya sea dentro o fuera de México. Y bueno, pues esto de que también se vayan y se y busquen eh, refugio en otros países, pues insisto, no es la señal más positiva, Mario. Y el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 2064 sigue presionado a pesar de que el dólar en el mundo disminuye disminuyó, pues en México tenemos todavía esta presión, pues debe ser también por los efectos justamente que platicábamos ayer de esta reciente reforma energética y sobre todo Mario, de lo que viene mañana te vamos a platicar un tema también que tiene que ver con, el, con la cuestión bursátil sobre esta inquietud, esta imposición que quiere hacer el gobierno de quitarle 30% de participación de mercado a la bolsa mexicana de valores. Nunca habíamos visto esto Mario, la verdad es inédito y bueno esto, esto también traerá sendas repercusiones.
3: Pues qué cosa con este asunto de JP Morgan y con iniciativas radicales como la de Ramírez Cuellar, no Robert, para... Eh, eh, pues eh, grabar las herencias, en fin, eh, eh, cosas que de pronto pues nos parecen pues alocadas por completo, ¿no? Porque pues estás como castigando
2: que puedas generar un patrimonio, que lo crezcas, bueno, pues la verdad es que si lo haces de la manera pues como eh, transparente, legal, pues bueno, yo creo que no hay ninguna situación anómala y bueno, pues al final no castiguen ese ese ánimo de poder crecer desde el punto de vista económico.
3: Pues qué cosa, sí, así el asunto con JP Morgan que se va, le deja en BBVA la banca privada, aquí su negocio en México. Gracias mi querido Robert. Al contrario, muy, muy buenos, buenos días, días Mario. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, son las casi 6:25 vámonos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Sobre este asunto de la reforma a la industria eléctrica que ya aprobaron los diputados, en el pleno esta semana de la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores, eh, pues prácticamente también para que se apruebe eh, en la Cámara Alta y se convierta pues ya esta iniciativa preferente que mandó el presidente López Obrador en un, en un cambio, en una reforma a la ley del sector eléctrico con todos los efectos que esto puede generar para la competitividad del sector, eh, los costos de electricidad, los subsidios. Ayer decía el Consejo Coordinador Empresarial que el gobierno tendrá que aumentar el subsidio a la CFE de 70 mil a 133 mil millones de pesos al año. Y bueno, por supuesto, eh, el asunto, además del tema climático y de medioambiental, pues el asunto de eh, los precios que se pagan en México por la energía eléctrica, particularmente las empresas y las industrias. Pero bueno, eh, hay, va hay, hay varios análisis con respecto al tema. Uno de ellos es el de Moody's, esta calificadora de riesgo crediticio que está pues alertando del riesgo que representa... Para eh, las finanzas públicas este asunto del sector eléctrico eh, Ya, ya eh, pues eh, previamente había también alertado sobre lo que sucede en el sector de los hidrocarburos con petróleos mexicanos eh, Y para platicar de, de esto y también del ajuste que hizo eh, Mutis a la proyección de crecimiento de la economía mexicana para este 2021 Saludo con mucho gusto a Arián Ortiz Bowling ella es eh, Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Ariad? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada.
5: Buenos días. Un gusto estar de nuevo en el programa.
3: Eh, a ver, si quieres, empezamos con el, eh, me, pues, la mejora del pronóstico de crecimiento para México en el 2021. ¿Cuáles son pues, los eh, argumentos eh, que ven ustedes para la recuperación del de, PIB en este año? Sí,
5: con gusto. Eh, nuestro pronóstico de crecimiento para el 2021 de 3.5 a 5.5 y de la misma manera para el 2022 eh, ahora pensamos que la economía puede crecer alrededor de 2.6 en lugar de 2% y esto tiene que ver principalmente con dos factores uno que en el 2020 el último trimestre se cerró muy fuerte el crecimiento real fue de 3.6%. 3% eh, trimestral, y esto no, nos sorprendió a muchos, de hecho revisamos, nosotros estábamos esperando que el 2020 cerrara una contracción de 8.8 por ciento, terminó siendo el 8.3 fuerte cierre, y esto tiene un efecto positivo hacia el 2021 estadístico, es un efecto positivo de arrastre, el año comienza entonces con cierto empuje, e incluso a nosotros estar esperando una desaceleración, viene de más arriba, y esto genera que el crecimiento posible, el rango posible en el 2021 sea más alto. Entonces, uh -huh. que estamos pensando que, que el crecimiento es entre 5 y 6, en lugar de entre 3 y 4, tomando en cuenta que veremos una contracción de 8%. Entonces, a pesar de que el, el 5 es un número muy alto, ¿no?, en relación sí, al histórico sí, sí. en México, pues esto es simplemente que se está cerrando la brecha, el producto perdido en el 2020 y aún así estamos pensando que México no va a recuperar el PIB perdido del 2020 sino hasta finales del 2022 porque como como yo mencionaba en el 2022 estamos esperando que la tasa sea de 2.6% entonces si sí vamos a, a, a creemos nosotros eh, que, que es muy probable que se registren eh, tasas eh, altas de, de crecimiento y el, con un rango también volátil así como lo tuvimos en el 2022 pero esta vez hacia el alza tanto en el 21 como en el 2022, y esto no necesariamente significa, de hecho no creemos que significa que en el mediano plazo México pueda estar creciendo estas tasas. Después de estas tasas anormales vamos a regresar a tasas más del 2%, que nosotros creemos es más bajo de lo que México estaba creciendo antes, por muchas de las eh, eh, complicaciones que hemos estado eh, eh, hablando no y, y, y cubriendo en los últimos años. Ahora, hay otro factor que sí es más bien real, ¿no? detrás de este pronóstico más favorable de crecimiento que tiene que ver con Estados Unidos. Nosotros ahora estamos pensando que Estados Unidos se va a recuperar hasta de 4.7% en el 2021 y a 5% en el 2022. Y esto tiene que ver con el estímulo fiscal tan eh, eh, agresivo, eh, imp importante, que, se, que creemos que se va a aprobar en el Senado eh, y en el Congreso en Estados Unidos, y que va a tener un impulso y por lo tanto va a favorecer a las industrias en México que están ligadas al sector exportador y a Estados Unidos, y esto va a tener un, un cierto eh, empuje que va a ayudar a que el crecimiento en México sea más alto, pero entonces se va a generar una especie de economía en dos velocidades, ¿no? las que están ligadas al sector exportador, manufacturero, crecerán a una tasa más rápida, mientras que sectores como servicios, construcción, eh, ligados más bien al, al consumo, y a la demanda doméstica
3: en México seguirán rezagados. Uh -huh. Este asunto de la recuperación de los Estados Unidos eh, harían que, bueno, pues en México uno de los motores de crecimiento que tiene definitivamente las exportaciones, el 80% que se va a los Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo va a terminar impactando, como tú dices, estas dos velocidades? Porque por un lado la industria, la manufactura tiene más posibilidades de recuperarse, sobre todo las que son eh, de exportación, pero el tema del mercado interno, del consumo interno, el, el sector de los servicios, que es el que se afectó más por la crisis del coronavirus, el turismo, el comercio, eh, los restaurantes, eh, ese sector, ¿cómo lo ven? Porque además es el más importante para el Producto Interno Bruto y la economía mexicana. Eh, ¿Cómo ven la recuperación del mercado interno?
5: No, va lenta y de hecho eh, data por lo menos de... Es trimestral, o sea, todo tri perdón, mensual, no tenemos todavía los cierres del trimestre, cuando ves a la, a la industria manufacturera, al sector exportador, ya ellos ya recuperaron el, el PIB perdido en el 2020 uh -huh. al, al realizar la economía desde el tercer trimestre del año pasado, y en cambio los otros eh, eh, sectores que están más bien ligados al sector doméstico, todavía están muy por debajo de los niveles este, a, anteriores, entonces, incluso a, a pesar de que no hemos visto otra vez cierres eh, importantes en la economía desde el segundo trimestre de 2020. La recuperación sigue siendo bastante lenta y hay otras señales este, que, que preocupan que tienen que ver con con, su, con empleo, perdón con la calidad del sí. empleo, por ejemplo. Eh, la tasa de subocupación de, eh, ha aumentado eh, casi el doble, de, de 7 a 14%. Por ciento y el número de personas que está viviendo con el equivalente a dos salarios mínimos ahora es de 60% en lugar de 50% que era en el 2019. Y pues un, un empleo más frágil, eh, en salarios más bajos, sí tiene un impacto en consumo y en demanda doméstica en estos años y en años futuros. Otro uh -huh. otro tema importante que, que importa para, para la calificación y para eh, los pronósticos de crecimiento tiene que ver con inversión. Y la inversión se ha ido contrayendo desde finales del 2018 eh, y creemos que ahora va a representar cada vez menos en proporción al PIB y va a contribuir menos al crecimiento del PIB. Y aquí podríamos distinguir también en inversión ligada al sector de manufactura, al sector exportador y a la inversión que está ligada a otros sectores que no están creciendo tan, tan rápido y esto independientemente de la privada, digo perdón, de la externa o la doméstica.
3: Sí. Ahora, eh, estas iniciativas serían como eh, la que mandó el presidente López Obrador para reformar el sector eléctrico eh, hay muchas voces críticas con respecto a lo que esto puede generar en términos de confianza para los inversionistas en, en el país eh, eh, y, y bueno, no se diga el, el asunto con nuestros socios comerciales el tema de los tratados, de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá o con otros países como España ¿no? que tenemos también un acuerdo que se renovó ...hace poco con la Unión Europea... Eh, ...¿qué tanto... Eh, ...pues eh, incertidumbre... ...¿qué tanto riesgo... Eh, eh, ...le mete al, al clima de negocios... ...este asunto de, de, la, de la ley del sector eléctrico?
5: Sí, creo que... ...ya, ya van varios meses... ...que hay señales... Eh, eh, ...negativas en cuanto al sector... Eh, ...de energía renovable... ...y de energía privada en México... ...por favorecer... ...a la, a la industria a, pública pero el que se pasen leyes que puedan hacer esto de más permanente sí es una muy mala señal, sobre todo a la inversión futura. Creemos que todavía está en el aire saber qué va a pasar a la, a la inversión existente. Se pueden dar instancias de, de litigios y, y, y demás que, que apoyen a que la inversión existente continúe, pero definitivamente es un desincentivo a la inversión en el futuro entramos también a la discusión de si no hay inversión futura en el sector eh, en, energético va a ser ¿cómo va a poder México garantizar su seguridad eh, energética? ¿no? Y, y aquí es algo que, que tenemos que nosotros seguir a, analizando porque eh, el que México no tenga suficiente oferta de energía nos puede irónicamente ser más dependientes de, de las, de las este, importaciones o sea de tener que importar de energía cada vez más al no tener suficiente energía en México y eso tiene sus, sus ventajas y sus desventajas. Entonces hay, hay, hay es decir, de, definitivamente una mala señal a la, a la inversión no nada más en el sector de la energía, sino también a otros sectores que se puedan estar preguntando, bueno, si hay tantos cambios tan radicales en el sector de la energía, eh, por, es posible que haya también en otros sectores y, y hay un efecto aquí de contagio negativo.
3: Uh -huh. ¿Qué otros riesgos eh, crediticios hay para México en el horizonte, además, pues de estos cambios de política interna que afectan también distintos sectores económicos como el, el energético, el eléctrico? Eh, ¿Qué otras cosas ven? Porque la última vez que platicamos, Arián, estaba este asunto de cambiar también la ley del Banco de México, eh, eh, el, el, el tema que, bueno, pues ponía en riesgo el sector financiero, las reservas internacionales. Parece ser que ya se desactivó, que se desechó eh, que, eh, ese, ese asunto y, y hubo una propuesta pues para atender el problema de, de las remesas que llegan en efectivo a méxico eh, o la, la, en moneda extranjera pero qué otros riesgos hay para el país que se ven en el en el corto plazo y que podrían impactar en la calificación crediticia de méxico
5: para la calificación crediticia nosotros identificamos tres principales factores el primero es el crecimiento a mediano plazo si es que qué tan rápido méxico puede recuperar el pib perdido en el 2020 y a qué tasas va a, a crecer una vez que lleguemos a, a, a tasas más bien no, normales y ahí es donde vemos riesgos importantes y esto importa mucho para la calificación porque eh, implicaría menos recaudación y menos fortaleza económica que es uno de los pilares ¿no? de, de la calificación el otro tiene que ver con el apoyo eh, recurrente y sustancial a Pemex en el 2020 vimos que el gobierno Otorgó menos apoyo explícito de lo que nosotros estábamos pensando y de hecho revisamos nuestros números y, y pensamos que la deuda aumentó menos de lo que estábamos esperando en el 2020. Pero en el 2021 eh, creemos que ya el gobierno va a tener cada vez menos oportunidades de hacer finanzas estructuradas que puedan hacer que el apoyo a Pemex no aumente en la deuda. No va a contar con los colchones financieros como el Fondo de Estabilización para tener ingresos que no son tributarios y apoyar su, sus finanzas, entonces vemos más presión en el 2021 para el déficit fiscal que lo que había en el 2020. Y el tercer factor que, que puede incidir en la calificación es eh, este eh, cambios eh, de, de leyes y, y un deterioro institucional que, en cierta medida ya lo habíamos tomado en cuenta en la última rebaja de calificación en abril del 2020 pero es algo que, que seguimos monitoreando y, y, y muchos de los, de los cambios recientes pues tendremos que valorarlo si ya lo tenemos incorporado o si o se amerita eh, eh, pensar que el, las instituciones de México son aún más débiles de lo que ya habíamos eh, contemplado como bien mencionas el, el hecho de que pensemos que es menos probable que se modifique la ley de, del Banco de México es una buena noticia y mantiene un pilar muy importante de la calificación eh, de México, que actualmente es de PWA 1, con una perspectiva negativa, o sea, es decir, todavía está en el, la parte alta del PWA, que es en, en rango de inversión.
3: Uh -huh. Hablando de Pemex, que sabemos que es pues relevante para lo que suceda con la calificación de México, a pesar de que ya no tiene grado de inversión Petróleos Mexicanos, eh, eh, se van a hacer anuncios eh, próximamente, por lo menos lo que ha trascendido y ha confirmado también la Secretaría de Hacienda, eh, se va a reducir la carga fiscal para Petróleos Mexicanos en, en 3.7 mil millones de dólares, eso es más o menos el cálculo que se, que se ha manejado en, en los medios y también eh, pues viene una nueva capitalización, se dice que que hasta de otros 1.600 millones de dólares para, para petróleos mexicanos. Esto, cómo, ¿cómo se ve en términos, digamos, de el, el panorama para, para México y para las finanzas públicas de este año? Porque finalmente, pues esto le, le afecta ¿no? al, al tema pues de las finanzas públicas o los presupuestos que tiene la Secretaría de Hacienda y que bueno, pues cada vez eh, eh, le ayuda más a Pemex, ¿no? quitándole carga fiscal y por el otro lado capitalizándola con recursos frescos. ¿Cómo, cómo ves estos eh, posibles próximos anuncios harían a petróleos mexicanos.
5: Sí, de hecho, como yo mencionaba, nosotros estamos esperando que en el 2021 el déficit fiscal del gobierno federal sea más alto que en el 2020 y esto sea en gran parte por el apoyo que estamos esperando que se dé a Pemex. Nosotros estimamos que adicional a lo que ya se ha presupuestado, Pemex requiere apoyo de alrededor de un punto del PIB, 14.7 mil millones de dólares. ¿De dónde saldrán estos 14.7 mil millones de dólares? Bueno, creemos que alrededor de 5 mil millones ya han sido ya han sido explícitos, que es los últimos anuncios que mencionan. Entonces, uh -huh. esos no están todavía en los estimados de, en, el, en el presupuesto y nosotros ya los estamos contando. ¿no? Pero faltan todavía otros 9 mil millones de dólares de apoyo que no sabemos de dónde van a venir, pero que confiamos que el gobierno en el transcurso del año hará explícitos. Ahora, el año pasado el gobierno lo que hizo fue una, una, una operación financiera en la cual eh, eh, secur securitización, o sea, colateralizó activos de Pemex y entonces fue un, un ajuste aquí contable y apoyó a la empresa sin que esto tuviera un impacto en su deuda y en su déficit fiscal, pero creemos sí. que este año va a ser cada vez más difícil ¿no? encontrar este tipo de activos y, y, y operaciones y aún así pues, se, se, se tiene que encontrar otros 9 mil millones de dólares para apoyar a Pemex, a menos de que el gobierno federal decida que, que Pemex puede ir a los mercados y, y, y hacerlo sin apoyo, pero entonces esto tiene costos eh, eh, financieros importantes, dado la, la baja eh, calidad crediticia que tiene Pemex.
3: Uh -huh. Pues ya lo veremos, eh, ya veremos qué sucede ahí con estos anuncios del de gobierno federal para capitalizar a Pemex, para quitarle carga fiscal y lo y lo, y lo estaremos platicando. Te agradezco mucho, Arián, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Un gusto,
5: como siempre. Buenos días.
3: Muy buenos días, es Arián Ortiz Bowling, Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service, eh, pues hablando sobre este asunto de eh, la calificación de México y sobre todo pues las proyecciones de recuperación de la economía para este 2021. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Historias Empresariales
3: ¿Qué pasa con TikTok? Ya da detalles de cómo enfrenta las llamadas noticias falsas sobre el COVID-19. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
0: TikTok, el servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance y que fue lanzada en 2017 para iOS y Android en la mayoría de los mercados fuera de China continental y que estuvo disponible en todo el mundo después de fusionarse con otro servicio de redes sociales chino el 2 de agosto del 2018, hizo pública su estrategia de combate a la desinformación sobre el COVID-19. Para lograrlo, eliminó millones de videos, así como cuentas que habrían violado los los términos de servicio. La compañía compartió en su blog que con el fin de mantener un ambiente en el que todos se sientan seguros para crear, encontrar una comunidad y entretenerse, TikTok trabaja y se esfuerza por ser transparente sobre cómo mantiene la plataforma segura, además de construir confianza y entender a los usuarios. Dio detalles que durante el segundo semestre del año pasado se enfocó en detectar y debilitar la información falsa sobre el coronavirus al desechar contenidos que violaban los términos de servicio, y sus normas de comunidad. Fueron alrededor de 89 millones de videos a nivel global, de los cuales fueron eliminados antes de haber obtenido un view el 83.3%. 92% fueron removidos antes de que un usuario lo reportara, borrados en las primeras 24 horas de haber sido subidos a la red el 93.5%. Mientras tanto, informo que sigue trabajando de la mano con expertos de la salud con el objetivo de brindar información segura sobre esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Políticas públicas y macroeconómicas. Y bueno, pues ese jueves y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo para todos.
3: Pues pasó esta iniciativa preferente eh, que busca reformar al sector eléctrico en la Cámara de Diputados, como se los pidió el presidente, ¿no? Se los exigió sin que le cambien una coma, y así pasó, ahora se va al Senado. ¿Cómo ves este tema?
6: Pues mira, muy muy preocupante, este, ya lo habíamos platicado aquí, hay una irreflexión eh, absurda en este tema eh, eh, y pues sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Este Digo, la verdad es que hace falta mucha información, incluso información estadística por parte del gobierno, porque los, los representantes o los voceros del gobierno, eh, ya sea de, dentro del Ejecutivo o en el Legislativo, pues avientan cifras que tú no puedes con, eh, contrastar con la información que se provee eh, pues en los portales de Internet, por ejemplo, ya sea de la Secretaría de Energía o de la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, aparte de eso... Eh, los que han estudiado el tema, pues lo que anticipan es que pues van a aumentar los costos de generación de electricidad en nuestro país, eh, eso es evidente, la ineficiencia de las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad, pues es de todos conocido, hay estudios que demuestran eso, eh, recientemente yo veía un estudio de cuánto le hubiera costado a la Comisión Federal de Electricidad generar toda la electricidad, por ejemplo, que se generó en 2019 en México, eh, pues se habla de un incremento en el costo como del sesenta y tantos por ciento eh, ayer el consejo coordinador empresarial por ejemplo difundía también un cálculo que hicieron ellos de que el, el incremento en los costos sería de alrededor de 63.300 millones de pesos por año sí. eh, y, y luego cuando tú tienes un gobierno que se empeña en prometer que no va a mover las tarifas pues eso lo único que significará eh, pues es que se dupliquen o se... ...se incrementen los subsidios... ...que tiene que destinar el gobierno federal... ...a la Comisión Federal de Detectividad... ...ahora, esos son los costos que podrían ser ...monetarios, ¿no? Bueno, el, el subsidio que se programó para este año... Eh, en, el, ...en el presupuesto de ingresos de la Federación... ...ronda los 70 mil millones de pesos... Eh, uh -huh. ...se esperaría... ...que ese subsidio se duplique... ...en los años venideros, ¿no? Ahora, eh, el costo no es nada más ese... ...el costo... Eh, ...escuchaba tu entrevista anterior pues se va a traducir en la incertidumbre, eh, en el impacto en las demás industrias, porque lo que no tengo duda es que sí va a haber un incremento en las tarifas, por ejemplo, para los usuarios industriales o comerciales,
1: eh,
6: y eso le va a restar competitividad a México, por un lado, eh, y además tenemos un problema, hay, hay una especie de sueño guajido eh, del gobierno federal que cree que puede eh, tener un mercado donde participan agentes privados eh, eliminando la regulación asimétrica eh, eh, yo conozco muy bien la importancia de esta regulación cuando tú ves, tú volteas a ver por ejemplo un sector como el de telecomunicaciones que es similar en cuanto a que es una industria de redes eh, donde tú no puedes tener un jugador grandote y los demás eh, y con la regulación pareja para todos eh, la verdad es que esto va directo al fracaso eh, por un lado regulatorio por otro lado económico y por otro lado pues por la capacidad que le resta al país en cuanto a competitividad eh, y pues en cuanto a capacidad de crecer para el futuro no
0: uh -huh.
3: Sí, 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 ese, ese es un tema que, bueno, se ha puesto ahí sobre la mesa Todos los costos que tiene, no solo en términos medioambientales Sino la confianza de los inversionistas, como no sea la competitividad del sector eh, el, Los precios más altos para industrias y comercios, en fin eh, lo, lo cierto es que va a pasar, ¿no? Eh, en el Senado prácticamente va a ser un trámite, se va a pasar esta ley Y bueno, pues vendrán, me imagino, los amparos, las controversias constitucionales Los paneles de soluciones de controversias, ¿no? En, en un minutito, ¿cómo ves esto, eh, Gerardo?
6: Sí, eso es eh, inminente, eso no tengo ninguna duda. Lo que habría que ver es qué va a ocurrir en la Corte, ¿no? Porque incluso hacia finales de año va a cambiar la composición, eh, va a salir uno de los ministros actuales y tiene que entrar uno nuevo. Eh, no sé si esto finalmente se va a resolver en la Corte o eh, mediante los paneles eh,
3: de controversias, ¿no? Pues ya lo estaremos viendo, será todo un tema que bueno, pues en los próximos meses dará mucho de qué hablar. Lo platicamos y te agradezco mucho por lo pronto, Gerardo, como siempre que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, Mario.
6: Un saludo para todos, buen día.
3: Un abrazo. Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R, eh, con temas bastante interesantes. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.